I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Förra veckans rosavsnitt ger oss en bra ingång till veckans avsnitt som kommer att handla om rosornas vänner. Alltså de växterna som faktiskt passar fint att samplantera med rosorna. Jag säger hej och välkommen till min lilla lilla värld av blommor. Monica, hur går det med dina planteringsplaner? Ja, det har inte hänt någonting. Va? Det är för varmt. Ja. Jag orkar inte. Nej, det är för jävligt varmt. Jag orkar inte bara tanken på att gräva och, du vet, i den här brännande solen. Så att jag känner att det här får vänta lite till hösten. Men vad sägs om man sitter och skissar lite? Du är ju väldigt duktig på att skissa. Tycker du det? Ja, det kanske jag skulle göra. Nej, men det gör du ju. Du skissar ju liksom andra mm. grejer. Mm. Ja, det kanske jag skulle skissar du inte rabatter? Ja, det borde jag göra. Det är ett jättebra projekt. Gud, jag känner, jag vet inte hur rosor ser ut. <laughs> Nej, men du kan tänka bara att du eh, alltså skissar färgskala, ja, höjder. Mm. Det behöver inte vara att man målar en ros, liksom. eller hur? Bra, mm. det är ett bra sätt att börja. Ja, men då kan man visualisera lite, för mm. ibland är det svårt att tänka med. Mm. Tack för det. Då kan du också redan rita in det du faktiskt redan har. Mm. Och nu medan det blommar skriva ner sortnamn och så mm, här. Mm. Och då ser du liksom, då kan du bara rita in ett kryss på där du har dina hålor. Ja. Där du saknar. Eh, och då ser du kanske att ja men där saknar jag någonting i vitt. Mm. För där blommar någonting i rosa bredvid nu. Mm. Och då kanske du ser färgskalan du saknar ja, också. Ja Och mm. höjderna. Du får fan bara skissa. Ja får jag. Du kan inte bara sitta och lata dig. Nej. Det... Du har gått in i så här semestermål. Ja det har jag. <laughs> Eftersom rosorna gillar sol så ska vi välja perenner som också gillar sol. Och jag tycker också att man ska tänka på att plantera någonting som är fint väldigt tidigt på våren. För det är väldigt många rosor som börjar blomma ja, men typ vid midsommar, strax efter midsommar nästan. Mm. Två veckor efter midsommar. Eh, så de kan ju behöva lite kompisar, ja. tycker jag. Så först tycker jag att vi slänger ut ett gäng med vårlökar som gör oss glada i mars-april. Eh, och i min trädgård så vill jag ha skilla, vinterjäkt, tulpaner och krokus. Jag har ju en lite äldre trädgård och det mm, har ju du också. Mm, mm. Och då passar ju det. Och de sätter du i rabatterna? De sätter jag i rabatterna men i grupperingar. Mm. Eh, så jag sätter inte en här, en här och där. Det Nej. tycker jag är jättestörigt faktiskt. Det ser bara stökigt ut. Jag såg, på, jag tror det var för några år sedan var jag på Soliden eh, här på Öland och då har de så otroligt fint hav av tulpaner i, jag tror jag pratat om det här förut, i en färgskala liksom som var men, rött, orange, rosa, lila. Vågade färg? Ja, väldigt starka var men så snyggt ihop alltså. Så det jag tänkte att jag skulle återskapa så var jag köpte på någon sån här köplada för jag köpte eh, tulpanlökar. Men det var ju bara det. Det var inte alls de färgerna som det stod utan allt blev rött. Liksom. 
blev allting rött. Ja, så mm. alls blev inte alls. Det var tråkigt. Ja, jag hade verkligen tänkt ut och du vet så här, ah. märkt upp när jag planterade dem vilka ja, ja. så att det skulle få den där fina mixen. Ja. Men det hände aldrig. Nej men, <laughs> jag vet att du la ut en jättefin bild på Instagram i våras ifrån Stockholm tror jag. Ja, precis. Det var också en helt fantastisk mm. färgkombination som mm. man verkligen så här en energikick liksom. Mm. Men det är en bra idé att, att plåta sådana här stadsplanteringar som man tycker är snygga för att liksom komma ihåg sen. För när vi, när vi ska plantera tulpanlökarna då har man ingen inspiration, då finns det inte någonting ute att se. Nej men så är det faktiskt mm. och sen tänker jag också att när man ser det i offentlig miljö då ser man vad mycket det gör med mängden. Precis tänkte jag säga. För hemma mesa man ja, ja, ja. Och så köper man så här, ja men tre styr, hur många löker kan det vara i en påse? Det är tre ja, eller fem löker i en påse inte. liksom. Ja så sätter man tre gula, tre röda. Det blir tre, ingenting. Det är piss i Mississippi ja. liksom. Så det är ju häftigt det här att jobba med stora sjåk med att det blir en masseffekt mm. av det. Eller hur? Det är en bra idé. Ja, jag tycker det. Mm. Om man har plats. Mm. Och det tänkte jag också säga att även om som jag och så du också Monica att vi bor på landet och har den här lite bondromantiska och lite mer förlåtande trädgården. Men har man en ny modern villa, lite striktare trädgård och mer starka former. Då kan det vara fint att bara jobba med en underplantering istället mm. så att det blir lugnare för ögat. Och mm. kanske man bara väljer blå fiet med grej. Och bara det och inte ha gula krokusar och du vet alltihopa så. Men ser du fiat med grejen som en underplantering till rosorna eller? Jag ser den som en vårblomma. Ja. För att den blommar ju i april, mm. den blommar i maj. Mm. Då kan man först ha lökar mm. och sen så kommer fiat med grejen upp. Eh, sen kan man ha ytterligare någonting, någon näva till exempel som kommer upp. För då blommar ju det allting innan och mm. sen är det bara bladverk kvar. Som täcker liksom mm. lökblasten. Mm, mm. Eh, och sen kommer ju rosorna poppa igenom det. Och de, ja men du vet, två veckor efter midsommar. Mm. Och då så man vill ju ha vårflörten också. Precis, det är så bra att tänka så i, i flödet liksom. Ja, men jag tror man i, måste i tid. det. Mm. Så jag tror. Också för att det är bra för jorden liksom. Mm. Vad jag tycker är viktigt är också att man har perenner då som breddar sig. Så att de täcker över de här fula lökblasten. Mm. Som man tänker att man ska klippa bort när de har vissnat ner. Men man hinner ju eller orkar ju aldrig göra det. Utan de bara står ju där mm. och är fula. Så mm. stör man sig på dem. Eller klipper man ner dem för tidigt. För att de är jättefula. För till exempel tulpanlökarna ska ju vissna ner helt i hela skälken och hela blasten. Så det typs ut som här. Det är då man ska ta dem. Mm. Men då har de ju varit fula så länge. Mm. Så man kan ju inte ha varit ser dem så länge. Nej, nej. Så då planterar vi annat över. Då tycker jag nävor är bra. Och det finns ju många olika sorter. Eh, till exempel blodnävor. Som är väldigt låga och breda. De kanske blir 15-20 cm höga bara. Och sen breddar de ut sig. Man sätter dem med ungefär... Tänk 30 cm mellan plantorna. Eh, och så tycker jag alltid att man sätter plantorna i förband. Vad betyder det? Det betyder att omlott. Man, ja, men precis, mm. omlott. Det är väl mycket lättare att säga. Det är som när man kaklar, säger man. Ja, precis, ja, precis. Och det är ju för att de ska täcka upp hela ytorna så att det inte ska bli några öppna tomrum där vi har öppen jord, liksom. Mm. Och sen det här med blodnävorna då. Dels är de ju tidigblommande och dels så får de ju jättefina höstfärger. Också är de torktåliga som tusan. Sen finns det en annan näva som är lite senare och som gifter sig fint med rosens långa blomning ända in på hösten. Och då är det en blålila favorit jag har som heter Rosanne. Och den blir 60 cm hög och bred och det är en riktig så här 
vävarväxt brukar jag säga. Mm-hmm. Och det är ju när den liksom väver in sig i planteringen och mm. poppar upp där det liksom finns en liten lucka. Och då blir det ju en plantering som är flowig och liksom full mm. med växter. Mm-mm. Ingen luft in liksom. Näva rosan. Ja, super super bra är den. Alltså blommorna är ganska stora ungefär. Nej men alltså, vad kan de vara? Nu visar jag så här stora är ja, de då. Ja, fyra centimeter kanske. Ja, fyra, fem centimeter är de nog. Mm. Riktigt, riktigt blå fina. Och de börjar ju blomma ja, strax i. Så vi missar typ. Och sen blommar de till oktober. Åh, oh, perfekt. Så det är hela mm. sommaren alltså. Mm. Precis som rosorna. Mm. Eh, och det finns också en jätte, jättefin äppelblomsrosa näva som heter Dreamland. Den har lite mer grågrönt bladverk och är 40 cm hög och 50 cm bred. Och den blommar också väldigt, väldigt länge. Och jag har provat att plantera den i kruka också. Och det funkar superfint. Mm. Ifall man vill tänka att man vill ha perenner i krukor och inte bara ett år som blommor. Mm. Och den rosa nyansen, den här äppelblomsrosa tycker jag är så himla fin. Tillsammans med det här riktigt mörkröda. Mm. Det finns ju vissa rosa toner som är jättefina till rött. Mm. Mm. Eh, ifall man gillar det här färgstarka mm. mixen liksom. Eh, så den tycker jag är super super fin. Vad har du här ute till dina rosor? Alltså jag har dagkåpa och lavendel. Jag vill alltid säga isotop men det äter den ju inte utan. Nej kan ni peta? Nej den har jag också. Men sen har jag en som är lite blå lila spirer. Ja men isop. Isop heter ja, den det. Ja gammal medicinalväxt. Ja. Mm. Den är inte så vanlig längre men den är extremt torktålig. Mm. Faktiskt. Ja vad bra. Den är fin och det är en riktig fjärilsväxt. Mm. Nej men så jag har ju bara hållit de färgerna egentligen. Lite rosa och lila och blått. Och det är ju fint med eh, dagkåpan till. Då får du den här bukettkänslan mm. Eh, mm. med de lime, mm. limegröna blommorna till faktiskt. Men jag ser nu att de har ju, alltså en av dagkåporna har nästan inte tålt värmen tror jag. Nej men det är ju egentligen en växt som älskar halvskugga. Ja. Så den står lite för soligt. Ja, mm. alltså så är det för både lavendel och nepeta. Många har ju också stepsalvia. Det är den jag har, ah. inte så. Just det. Stepsalvia. Ah. Och mm. perovskia. Alla de blommorna är ju, alltså de är ju väldigt torktoleranta liksom. Mm. Eh, och de har ganska smala, små blad så de klarar värmen. Mm. Du vet, daggkåparna är jätteblad. Ja. Ah. Och ju fuktigare det är desto större blad ja. har den. Och ju mörkare det är desto limegrönare blommor får den. Mm. Så den blir typ stekt nu. Ja. Men vad man kan göra med den nu då. Nu är det ju, idag är det den 16 juli. Mm. Mm. Och jag skulle säga, mitten av juli, slutet av juli, klipp ner dem. Mm. De hinner ju börja om igen. Mm. Och om man klipper ner det här, för de kan bli... Så att de blir brända och fula mm, alltså i bladen mm, och mm, i blommorna. Mm. Och då klipper man bort allt fult. Och, då hinner de, och så vattnar man på dem givetvis. Och då hinner de komma upp och leverera en omgång till. Med jättefräscha fina blad och blommor. Mm. Och det är likadant med kantnipetan. Den har jag den har faktiskt klippt ner för den blev så ful. För det är ja, precis likadant med kantnipetan. Bara klipp ner den så kommer den att leverera ett nytt blomflå till. Liksom. Mm, mm. Däremot så tycker jag inte riktigt att det är som med stepsalvian. Det står alltid på de etiketterna att de ska blomma typ till september. Om man klipper bort de här överblommade spirerna på stepsalvian. Men så kommer det såna här små, små, korta, mesiga blommor som nästan inte alls känns som en andra blomning. Mm, liksom. mm. Så det där är nog lite olika hur de kommer igen. Mm. 
Man kan ju också fundera på vilka växter som passar var. Och det kan ju vara lite beroende på vilken ros du har. Så har du en klätterros till exempel mot en vägg. Så kan det ju vara trevligt med en växt som blir typ, ja, men typ en meter hög kanske. Kanske pioner. Eh, då har du ju det fina bladverket. Som täcker de lite långa kala grenarna som en klätterros ofta får. Men sätter du dem då liksom i rosen eller bakom rosen eller någonting för att den ska täcka? Eller? Rosen brukar man kanske sätta... 20-30 cm från väggen. Mm. Så att den, det är fint om man kan sätta den så den hamnar strax utanför droppkanten på takutsprånget så du får lite, lite hjälp vatt. med vattning. Mm. Eh, och sen så brukar jag luta dem när jag planterar dem lite inåt så att man liksom eh, styr den inåt väggen. Mm. Eh, och sen jobbar jag mig utåt. Jag tycker att en rabatt ska vara 50-70 cm bred. Mm. Man ska inte bara göra en rabatt som är perfekt för, själv, för själva klätterrosen och inget mer liksom. Mm. Utan man ska jobba på bredden istället. Mm. Och då blir det ju att man sätter pionen bredvid. Skulle man kunna göra. Mm. Och sen kan man sätta daggkåpan i förband. Lite mm. framför. Mm. Eh, eller kanten i peta. Så att de liksom slingras in i ah, rosen lite. Precis, mm. precis. Så tänk ett zigzagmönster. Mm. Jag tycker man sätter sig ner med papper och penna och ritar upp. Mm. Eh, och vad man har det höga. Då vill man inte ha de här långa kala benen som klätterrosen ger. De blir ju rätt tråkiga. Mm. Liksom. Faktiskt. Mm. Eh, och pionerna blir ungefär 100-120 cm höga. Och pionerna har du en tidig blomning med också. De blommar ju vid skolavslutning midsommartid. Eh, och då har ju oftast inte klätterosna börjat. Men sen har de ju kvar sitt jättefina bladverk. Som också är väldigt fint att använda i buketter. Mm. Så de är ju användbara och fyller ut. Och pionerna är ju inte bara, det är inte bara en liten peren. Den är nästan mer en buske liksom. Mm. Även om de känns jätteklena när man köper dem är det bara sådana här små pluttisar. Mm. Och det tar typ tre till fem år innan man känner wow, vad snygg du är. Mm. Den tar tid på mm. sig. Ja, verkligen. Och det är sällan den blommar första året. Ibland gör den det, men ibland får man vänta på den. Mm. Och pionen vill ju gärna ha då sol, sol, sol. Mm. Åtta timmar sol per dag och rosen minst sex timmar sol per Just dag. Just det. Mm. Så de passar på samma plats. Mm. Jag skriver ner det här. Ja, men gör det. Jag tycker det. Och sen om det tänker också på alltså jag gillar att kombinera med buskar. Och då kan det vara väldigt romantiskt att ha videohortens i Annabelle i. Eh, och de blommar ju jättefint nu. Jag skulle säga att nu har de ju blommat redan i... Jag vet inte, i år är det så varmt så det känns som att allt är lite tidigt. De har blommat i tre veckor alla redan. Mm. Ja, men det är väl allt sol? Det kanske? är så mycket Värme. sol, mm. ja. Och allt regn tror jag också. Mm. Det har bara så här blivit ett djungelkänsla ja. i år. Det är bara så här... Det är som att det kokar under marken och det bara flyger upp liksom. Mm. Växter, det är ju... <laughs> Otroligt vad det växer. Men vid Jortensian Annabelle blommar ju juli, augusti, september, oktober. Men blir inte den väldigt hög? Nej men den blir 120 ungefär. Uh-huh. Så den blir ungefär som en välvuxen pion också. Mm. Så den kan man också ha emellan. Lite i bakkant. Mm. Eller om man tänker tillsammans med buskrosor. Mm. Eller med klätterrosor. Mm. Eh, du har ju ganska breda rabatter här ute. Då kan man absolut jobba med buskar i också. Okay. Så man kan. Och sen har du perennerna i framkant med. Mm. Det är superfint. Oh, wow, jag, alltså, jag har varit så blockerad. Och liksom, alltså, det, det beror på att man har så lite kunskap. Så att man, man är väldigt blockerad över vilka man, växter man tänker in. Mm. Så att, ja, bra. Mm. Ja, men det, det blir nog så. Man mm. blir lite blockerad. Mm. Eh, vad som är med den här videotänsen Annabelle kanske är att den vill ha lite fukt. Det ser jag nu hemma. Nu behöver jag ju vattna dem. Mm. För de har ganska stora blad. Precis som daggkåpan också. Mm. Så det är väl det enda. Men när det är så här varmt så att det liksom är... Ja, det här är ju 30 grader varmt varenda dag just nu känns mm. det som. Då behöver man ju faktiskt vattna ja. rosorna också. Ja. 
För allting deppar ju lite liksom. Ja, man ser det. ju det. Mm. Det står typ och skriker efter vatten. Ja. Eh, vi har också i Handelsträdgården ett par fina låga doftjasminer nu faktiskt. Och de blir bara en meter höga. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad de heter. Men jag tycker att det är ett jättetrevligt alternativ. För oftast så vill folk ha jasminer. Men de känner inte att de har plats för den där stora Nej. busken. Nej. Så om den finns då som bara en enmeters buske. Och vitblommande och doftande är ju jättetrevligt. Och hur länge blommar den då? Den har precis blommat över nu skulle jag säga. Så den har väl blommat i ungefär 3-4 veckor. Mm. Så den har doftat gott. Mm. Dubbla vita blommor. Mm. Superfin faktiskt som är. Och den är ju väldigt torktolerant. Så, och den älskar ju också solen. Men funkar fint i halvskugga också ifall man mm. håller det. Men den, den vill jag verkligen slå ett slag för. Alltså för den är rätt så ovanlig. Mm. Och vill man ha lite senare blomning. Så kanske man ska sätta en skäggbuske. Den är stålblå, torktålig och blommar augusti, september, oktober. Och den tycker jag är fin. Alltså jag har den tillsammans med lavendel och rosor och fjärilsbuskar. Och när lavendeln har blommat över, då sätter den här skäggbusken mm. igång och blommar. Och vad är det för färg på den? Ja, den är, liksom, den är k- mer knallig blå än vad lavendeln är. Ah. Så tänk typ stålblå liksom. Men så då får man en fortsättning av den blåa blomningen hela hösten. Mm. För då finns det nästan inga blåa blommor. Nej. Då är det mycket gult och mycket mustiga mm. färger och så. Så det blir som en förlängning av sommarrabatten tycker mm. jag med det blåa. Så den är också superfin. Och så finns det också nu för tiden låga fjärilsbuskar. Jag har ju bara de höga här med min trädgård som blir typ två och en halv meter höga. Och de passar faktiskt inte överallt. De växer lite vasformigt, blir lite spretiga. Många tycker att de är lite svåra att ha att göra med för att de ska beskäras varje år. Så det är lite mäck liksom. Mm. Men nu finns det de som bara blir 50 centimeter. Wow. Och de är ju jättefina att ha i blandade rabatter. Ja. Tillsammans med perioner eller blandade buskplanteringar. Mm. Eller blandat med rosor. Mm. Superfint. Och det är också riktigt, alltså det här med fjärilarna, bilarna, ja, hundorna. Super, super mysigt. Då är det precis som med rosorna tycker jag. Att det är en växt som man ska deadheada. Mm. Att man klipper bort de överblommande blommorna. Fjärilsbuskan. Ja. Okej. Okay. För då kommer den direkt att sätta två nya knoppar vid sidan. Mm. Så får man ännu längre blomning. Medan låter man allting bara blomma över och sitta kvar. Alltså så blir det en mindre återblommande liksom. Ja. Men du, är den, den, här, den här låga varianten som du sa nu. Är den den här lila färgen eller är den vit? Eller man kan få både och kanske. Ja, det finns lila, typ hallon och någon vit finns också faktiskt. Gud vad fint. Ja, så det finns lite olika. Mm. Och jag skulle säga att de har blommat nu i typ två veckor. Så sen håller de ju på hela hösten. Mm. Och de växer så här lite busigt, vet du. Så även om den är bara 50 cm hög så växer den ju så här lite flowigt åt ja, alla så håll. Fin. Eh, så jag tycker typ att den blir trevligare när den är låg. Mm. För när den är hög så blir det så här stammar rakt mm. upp och sen väller ut på sidorna. Och då blir den lite ostyrig liksom. Mm. Och ibland kan det vara så himla mycket som bara ser dött ut i den där stora mm. busken. Så ja, jag gillar den. Alltså jag är inne i en period med låga buskar. Jag tycker ah, det är så trevligt. Jag, jag, jag tar till mig det här för det är precis vad jag behöver. Ja men och det är lättskött och det är enkelt. Och, mm. och det kan vara så här att, ja men du vet, perennerna ska ändå klippas ner någon gång. Uh-huh. Buskarna kan man fuska lite med. Okay. Kanske bara klippa lite på var tredje år eller så. Uh-huh. Det är inte så himla petigt. Nej. Så det är mycket, mycket enklare. Eller jag tycker att det är jätteenkelt med perenner också. Mm. Men vad jag gör nu efter alla år så... 
går jag inte och småklipper bränderna på hösten. Utan jag tar liksom trimmen. <laughs> och jag trimmar ner den istället. Det låter. Det går ju på en kvart ja. liksom. Och sen låter jag det som jag trimmar ner. Låter jag ligga kvar sen. Mm. Över hösten och vintern. Så, så det får lite täcka. Och eh, ibland tar jag bort lite på våren. Ibland låter jag det ligga kvar. Och bara bli kompost av mm. det. Mm. Ifall jag inte hinner med riktigt liksom. Det är bra. Ja, så man kan göra det. Är det. Så snyggt, det är inte det är så bra. snyggt, nej. men det blir väldigt lättskött. Så man, man får hitta en väg liksom som man tycker passar. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag tänker man kan också ha som en klassisk rosrabatt med raka rader och en grusgång och kratta och mycket öppen jord. Det är det du har, mm. skulle jag säga. Mm. Då blir det ganska mycket ogräsrens. Mm. Och det är olika vad man blir glad av. Jag jobbar för att inte ha så mycket ogräs. Och då gör jag det enklast genom att fylla med växter. För att då får inte ogräset riktigt plats att komma upp liksom. Mm. Eh, så då tycker jag att det är fint att plantera rosorna som är blandade med perenner i grupper som vi pratade om innan. Då blir det som mjuka fina former. Och det blir mer lättskött för ogräset får inte plats. Men det är också det här att det verkligen håller fukten i jorden. Ja. För solen steker inte sönder jorden. Mm. Så det är jätte, jättestor skillnad. Förr satte man ju alltid tagetes som alla rosorna. Mm. Det är så jäkla fult. Det är så fult, ja. ja. Tagetes, tyvärr stackars tagetesen, men den är inte en favorit alltså. Men den är väldigt bra för ja, jorden. Ja, det är klart, det är den ju säkert. Ja, den, den fanns är... en anledning Ja, det liksom. fanns en anledning. Ja. Eh, för det gjorde man ju för att man inte ville hålla på att plocka så mycket Nej. med sina rosor. För då höll man dem friska genom att plantera tagetes och då blir man av med svampsjukdomarna. Men du har någon ny, har du någon ny ersättare till tagetes? Eh, det har jag faktiskt inte. Men jag har märkt i år att jag har planterat mycket med biokol ja. eh, blandat i jorden. Ja. Det håller fukten bättre och jag tycker att planterna ser friskare ut faktiskt. Ja, ja. Så, så det handlar nog om att plantera mm. i kanske en annan sammansättning i jorden. Mm. Mm. För det som tagetesen ger ifrån sig är ju väldigt, väldigt bra. Mm. Så det, ja. Alltså även i jorden? Ja, precis. Okay. Mm. I min trädgård så har jag ju inga raka rader. Mina rabatter är ju stora sjåk och det är blandade träd och buskar och perenner och rosor och gräs. Och det gör att mina rosor står ju väldigt skyddat av andra växter. Och det gör ju också att de inte fryser ner så mycket på vintern. 
också med år nu när allting blommar så blommar det så. Alltså det är så fint så det är inte klokt. Det är nästan ont i själen att det är så himla vackert mm. med den galna blomningen liksom. Mm. Det har ju verkligen varit ett rosår. Mm. Så otroligt. Eh, ja, alla rosorna levererar och lavenden är underbar och Alltså när alliumlökar i och de har så här svävat som små klot över i hela planteringarna. Och, och tack vare alla sommarregn skulle jag säga så har ju daggkåpen och hortensierna hållit sig fina ända tills den här veckan. Nu börjar de se mm. lite ledsna ut. Mm. De börjar också tappa lite färgen se att de blir lite gulare. Okej. Okay. Och det är också att de är stekta liksom. Mm, ja, men det ser jag på mina daggkåpar att de ja. börjar gulorna i kanterna. Mm, du, när du säger... Hortensier, i det här samman menar du då sådana här buskhortensier eller menar du de mer blommorna liksom de här som man köper på kruka? Eller menar du buskarna? Alltså jag menar buskarna. Ja. De man köper på kruka är ju oftast uppodlade i växthus för att vi ska sätta dem på trappan eller ha inne i fönstret eller så. Så de är mer odlade som en ettåring. Mm. Men de flesta av dem är ju en flerårig buske. Mm. Men det kan ta många år innan den blommar om. Mm. Om man sätter ut den i mm. rabatten så kanske den bara kommer tillbaka och ger en massa blad liksom. Mm. Men jag har många kunder som kommer tillbaka och säger att de har fått dem att blomma om. Men det kanske har tagit tre, fyra år ah, eller ja. så. Mm. Eh, men annars kan man tänka trädgårdshortensio mm. överlag. Eh, och det är de som får riktigt runda bollar mm. i blommorna. Det finns ju rosa och det finns vita. Och vill man ha de där blå så blandar man ju i rhododendronjord. Eller ogästlad torv egentligen. Mm. Men funkar de i rabatter också tycker du? Jättefint. Mm. Superfint. Mm. Och de tål sol? Och de tål sol. De, alltså de vill i alla fall ha sol som ja, mm. 6-8 timmar. Det tycker jag definitivt. Mm. Är det, de funkar i halvskugga också. Men i en skugga, skuggig plats så känner jag inte att de sätter så himla mycket knopp. Nej. Så jag har nog mina, jag har, vissa har jag i sol hela dagen. De ser rätt så torra ut just nu faktiskt mm. kan jag säga. Men de som jag har i sol, nu ska vi se här. Solen är nog typ till klockan fyra. De är hur fina som helst. Mm. Blommar massor alltså. Och blommar länge. Helt fantastiska. Och sen tycker jag också att det är så trevligt när man har sådana växter som man verkligen kan slösa med. Som jag klipper dem och binder kransar och eh, alltså gör dekorationer med. De håller sig jättefina, dels som snitt eller man vill torka dem liksom. Mm. Och trädgårdshortensierna håller ju sin färg väldigt, väldigt fint även om man torkar dem. Mm. Vad tänker du att du ska ha annars till dina rosor? Alltså vad jag ska ha under tycker jag är det svåra då men om inte daggkåporna funkar... Um, om man vill ha någonting grönt. Men jag har ju då ett väldigt soligt läge. Då är frågan vad man ska välja där. Mm. Och du, du vill bara ha grönt? Inga blommor? Jo, det kan få vara blommor också. Alltså för då tycker jag en låg näva skulle vara fin. Ja. Och du kan ju välja en blodnäva som blommar tidigare. Som blommar i, i maj, juni. Och då är den ju bara grön. Mm. Sen har den blommat över när rosorna börjar blomma. Mm. Då blommar den ju innan liksom. Mm. Och då har du den som en grön under, bara en grön bas till. Mm. Så det är jättefint för då är ju dina rosor, då är det de man ser liksom. Mm. Det är superfint. Det, det låter fint och sen tycker jag det är fint att ha mycket lavendel. Och... Det tycker jag också. Det är jättefint. Mm. Och det är många som tycker att det är krångligt för rosorna vill ju ha ganska fet näringsrik jord och lavendeln vill ju egentligen växa typ i grus liksom. Mm. 
Men jag när jag planterar mina rosor så brukar jag gräva ett ordentligt hål till dem och gödsla på bra så att de får riktigt fett och gott liksom. Och sen gör jag det inte riktigt lika bra i lavendelhålet. Nej. Eller om man har riktigt fet jord, då slänger jag bort den och sen bottnar jag med grus i det hålet. Mm-hmm. Så att det inte riktigt har lika feta förutsättningar nej, liksom. Nej. För har lavendeln är för bra, eh, då kan den bli för blöt mm. och då kan den ruttna. Eller den kan frysa mycket lättare. Den ska som stå och ha det lite jobbigt. Det är då mm. den fröser mm. sig och blir jättefin. Jag tycker också att den blir blåare i färgen om den håller sig lite torr. Liksom. Mm. Mm. Du, ska man klippa ner den ja, hela tiden? Eh, du, du klipper dem när du klipper rosorna ja. på våren. Mm. Jag tycker de blir fula. Faktiskt. Ja, jag tycker mina är lite för spretiga. Mm. Alltså de blir ju, det är ju egentligen en buske. Mm. Det är ju fast vi säljer den som en tarän. Mm. Eh, men den blir som vedartad och krokig och egentligen är den rätt så alltså det ser rätt skärmig ut men den mm. växer också lite knäppt ja, liksom, lite ja. busigt så slingrar sig fram slingrar liksom. sig nästan mm. ja, precis men det kan bli att vinterutseendet blir väldigt skabbigt mm. kan jag tycka mm. jag klipper ner dem när jag klipper rosorna jag sparar ungefär 10 cm mm. och det gör jag varje år hösten? nej, jag våren. klipper rosorna på våren mm. när björken är musar så är det, så är ja. det så är det. Klipper man dem på hösten så dör de oftast. Mm. Ifall man inte, jag tänker bor man i Skåne, Blekinge, kanske inte är så känsligt. Men, men här är det det. Mm. Och då är vi i Småland liksom. Mm. Så hur det är längre upp då tänker jag. Det är så många som inte kan ha lavender. Nej. De har nog kantnipeta istället. Mm. För att det är mycket, mycket säkrare kort. Mm. Och det finns ju ganska många olika sorter. Nu har vi en sort som heter KitKat hemma och den är lite, lite lägre och lite knubbigare. För den här sorten som heter Six Hills Giant som man hade för, den blir typ 80 cm hög liksom. Och den åker nästan inte stå upp så den blir så här, lägger sig ner och blir ganska tung. Mm. Så där tycker jag att man kan titta på de lite lägre sorterna men man ska inte köpa de höga. Och man ska kanske inte köpa kantnipeta ifall man har grannens katter heller. Nej, det, det är väldigt populärt. Ja, ah, mm. de lägger sig bara vältra ah, sig. Jag tycker det luktar så gott. Ja. <laughs> Men det, jag menar, det kan vara ganska störigt. Ah. Så det kan man faktiskt. Annars tycker inte jag att det finns några rätt eller fel. Utan jag tycker att man ska gå på känsla och plantera det man blir glad av. Eh, men välj växter som gillar sol. För rosorna gillar sol. Och det här handlar ju om rosornas vänner mm. liksom. De måste ju ha samma förutsättningar. Är det buskrosor så kanske du måste klura ut hur du ska få dem att hålla formen. Eh, och jag brukar klippa till sån här. Vad heter det? Armeringsjärnsnät du mm. vet. Mm. Gud jag hittar inte ordet mm. just nu. Mm. Ja men det tror jag ja, men, det heter. Ja det heter det. Mm. Heter det det? Mm. Armeringsjärn. Ja, typ. Mm. Eh, jag brukar klippa till dem eh, med Lasses eh, feta sån här järnsax han har. Och sen så sätter jag ihop dem med buntband. Så jag sätter mig på dem och formar dem som cylindrar. Mm. Och tvingar ihop dem med min massiva kroppsvikt. <laughs> jag ser det framför mig. Eller hur? Jag sitter och hoppar på dem så. Eh, och så sätter jag ihop dem med buntband. Och så då blir det, sen så sätter jag det i buskrosen. Mm. Och då växer de ju upp där som i en cylinder liksom. Mm. Så då håller ju buskrosen formen. Och då skapar ju det mera plats att plantera perenner och andra buskar. Vid. Fannas kan ju en buskros växa på sig vill jag bli typ en och en halv meter hög och en och en halv meter bred. Mm. Så det är ett sätt att forma den lite så att den sticker på höjden och då har man plats för annat bredvid. Ja, fint. Tycker Vilken jag. bra idé. Det är trevligt. Mm. Sen kan man tänka på att den kan bli ganska tung efter typ tio år när rosorna är ganska stora. Mm. Eh, och då kan man behöva köra ner sina andra med ens järn. 
kanske 30-40 cm ner som stöd. Som stöd för att mm. stabilisera liksom mm. hela den här tunga buren med. Mm. I sommar så tänker jag komplettera mina rabatter lite grann. För man blir ju, alltså man hittar ju alltid hål. Vissa saker mm. försvinner bort och hos mig ser jag att i vinter har mina gråmalvor dött. Och det hade jag ett helt gäng. Och jag hade dem så här utplacerade, ja, kanske lite konstigt utplacerade när jag tänker efter. För jag hade nog satt dem där jag hade hål förra gången. Ja, ja, ja. <laughs> Men gråmalvan är ju så fin. För den okay. blommar precis hela sommaren så den är ju helt outstanding. Och vad har den för färg då? Den är rosa. Rosa. Mm, så underbar. Mm. Och lite, bladverket är som lite gråsilvrigt. Och den sorten jag hade hemma heter Barnsle. Ja, den är så himla vacker. Ja, den skulle du älska. Men ja, alla de har dött. Typ åtta planter tror jag. Så de tänker jag nu sticka ner vit drakmynta, blodtopp och veronika. Eh, för jag känner att jag saknar blommor som är lite spiriga. För, förstår du vad jag menar? Mm, mm. De växer lite upp så här. Mm, mm. För jag tycker att det är fint att blanda de lite mjuka, bulliga formerna. De spretiga formerna, spiriga och mm. klasblommigt. Mm. Jag tycker att det blir lite livfullt. Uh-huh. Som en tavla liksom. Så det tycker jag är fint. Blodtoppen är ju underbar. Eh, och den är ju, alltså det finns jättemånga nya sorter. Det finns ju vita, det finns rosa, det finns röda. Men jag gillar den gamla, gamla sorten som heter Sanguisorba officinalis tanna. Den är superfin. Och den eh, känns nästan lite gräsaktig. Uh-huh. Något väldigt så här fint bladverk som bara är kanske... Vad kan det vara? Det är nog 5-60 cm högt. Och sen så kommer de här stråna upp liksom på ungefär 120 cm med vinröda bollar. Mm-hmm. Ja, den är så förkylsande. Låter fint. Mm. Jätte, jättefin. Och gifter sig med så mycket. Och det är också en växt som är jättefin att plocka in i buketterna sen. Tillsammans med rosorna och med daggkåpan och med steppsalvian och allt det där. Ja, för det tänkte jag fråga dig om du hade något tips på just till att göra buketter av rosor. Ja, men det är alla de här. Det är därför jag vill ha drakmyntan, för mm. den är vit. Och just mm. nu har jag inte så många kritvita blommor. Mm. Så jag inte har, alltså det, då saknar jag något vitt och då drakmyntan jätte, jättebra. Också lång blomning. Men Veronikan står ju länge i vas. Den köper man ofta som snittblomma, jag tror den står två veckor i vas. Och det finns många olika sorter. Och det finns de som bara är 20 cm höga, 50 cm en och en halv meter. Så det är också var man liksom behöver fylla ut. Ja, precis. Mm. Ja, bra. Och sen sa du någon, den här Petrovska heter den va? Perovska. Perovska. Mm. Den tycker jag är så fin blå färg. Ja, den är också så här stålblå. Ja. Så den, den färgen har skäggbusken kan man säga. Ja, okej. Okay. Eh, och den är också det här silvriga bladverket. Så den gifter sig jättefint med både kantnipeten och lavenden. Gifter sig också fint med bladen på... Fjärilsbuskarna till exempel. Och man ska tänka på med den bara är att den kan sticka lite. Den kan sprida sig med underjordiska utlöpare. Så mm. man får sätta den på en plats där, där den får ta plats. Ja, liksom. För jag vet, hos jag måste så är den ju gigantiskt stor. Ja, den växer lite busigt. Ja. Men, men kan man... <laughs> Kan man hålla ner i den? Hålla den kortare liksom eller? Nej, Nej. för det, blommorna kommer ju längst upp. Så börjar uh. klippa av den på höjden. Alltså jag klipper ju ner den på våren. Mm. När jag klipper lavenden så mm. halverar jag perovskan också. Så okay. jag. Eh, och ibland klipper jag faktiskt ner den helt. Men den vill ju upp och växa så. Så klipper man av den på toppen nu. För att man vill ha den lägre. Då klipper man bort blomningen. Uh. Utan den behöver vara på en plats där den får vara lite så här. Den får ta för sig. Ja, mm. faktiskt. 
Och det är likadant, den ska ha mycket sol också. Den älskar sol, älskar jag skulle sol. säga. Den dör, den lägger sig och skriker och dör <laughs> om den hamnar i skugga. Protesterar. Den protesterar, mm. ja. Det, jag tycker att det är lättare att hitta växter som klarar soligt läge brukar jag alltid säga. Nu är det så himla soligt så nu tycker jag till och med de här soliga växterna tycker att det ser jobbigt ut mm, liksom. Mm. Men rosorna är fortfarande fina. Ja, verkligen. Så de är. Jag skulle säga att med rosorna är det också ganska viktigt egentligen att man inte sätter det för tätt. Utan man ska tänka att man har lite luft emellan. Mm. Och därför är det bra att tänka att man sätter då växter som har lite olika höjder. Mm. Så att det inte blir för kompakt liksom. Så lite tripptrapptrull mm. tycker jag är bra. Mm. Och djupbra jord ger jättemycket tillväxt. Sen naturligtvis klätterrosor älskar ju klematis. Mm. Så man kan ha klätterväxter, andra klätterväxter. Ja, ja, ja. ja. Det, det är ju superfint. Mm. Jag har en judån hemma som gifter sig jättefint med. Vad är det nu för klematis? Ja men det är någon jackman i de här stora stora blå lila. Mm. Superfina ihop. Och klematisen klipper man ner på våren i mass. Sparar bara typ 30 centimeter. Och sen så växer den ju upp och blommar på årskotten mm. liksom. Och vid min honungsros har jag stoppat in ett blåregn. Nu har jag ju det på en jättestor portal. Mm. Och det är också jättefint tillsammans. För då blommar honungsrosen först så. Eller blåregnet blommar först och sen så kommer honungsrosen mm. efter. Mm. Men så har man alltid det här bladverket så på det viset har man ändå en ganska lång blomning liksom. Mm. Och där är nog också några små blommiga klimatistis så man kan ju blanda lite. Mm. Och låta det busa till sig. Mm. Och då har jag ju det i en portal. Och då är det blåregn och det är rosor. Och det är klematis. Och då har jag underplatering där också. För då är allting det på höjden. Och går upp och bildar ett tak. Mm. Eh, och där nere har jag då satt. Då blir det ju att uppe blir en solig placering. Ja. Medan nere där allt är planterat. Där blir ju faktiskt skugga. Ja, ja. Så, det blir det. Så där är plister. Och det är en ganska tråkig växt. Många tycker att det ser ut som nässlor ungefär. Mm. Men den är jättebra som marktäckare. Mm. Och den är ju vitgrön, brokig, så två färger och sen så blommar den i vitt och i rosa. Och då har jag bara det som underplantering, så det är bara plister liksom längs med. Det är superfint. Mm. Plister? Ja, inte klister. Nej. Nej. Det finns många sätt då. Eller det finns inga, finns inga fel, utan Nej. man kan göra vad som helst. Mm. Låter bra. Mm. Du, förra gången så pratade vi lite om sjukdomar på rosor och mm. jag fick lära mig att de här bladen som har krullat ihop sig och blivit som en liten spiral, där inne bodde det en larv och de skulle man klämma sönder. Det har jag gjort nu, verkligen jobbat med dem. Det är Men... därför du inte har hunnit göra någonting annat. Ja, typ. Det är ungefär vad jag orkat i när det varit så varmt. Men... Vad gör man, ni har fått bort dem och det känns inte som det kommer tillbaka. Så vet jag att du sa att de ramlar ner och lägger sig i jorden under så att man måste... Men räcker det att man klipper ner dem till nästa år då eller ska jag göra det redan nu? Jag tror att har du fått bort problemet nu, nu är du här några veckor till. Mm. Så det hinner komma en omgång med nya blad tror jag. Ja. Eh, faktiskt, om du vattnar på dem lite grann och mm. inte låter dem bli snustårande. Då tror jag att de kommer få mer kraft och hinner sätta ett nytt bladpar. Eh, och då hinner du ju nypa de blar, eller larverna som eventuellt skulle komma en omgång till. Ja, och var kommer larven ifrån? Bara liksom, de bor där i marken på något sätt. Och Den bara... övervintrar från förra året. Och klättrar upp i på stammen då. Och klättrar upp, precis. Den jäkel. Ja, så det är ju därför man inte ska alltså, plantera en ros på en plats där man har haft en Nej. ros innan som har dött av någon sjukdom mm. då. Och det här är en sån grej, för de bladen, nu har du tagit bort och grejat. Men annars om man låter bladen trilla ner så, så hamnar ju allt. Mm. 
Den är. Alla larverna mm. i marken. Mm. Och, Men i princip, om jag är duktig att klippa ner den och hålla koll på det här, då kan man få bort det ja, på det sikt. Jag mm. Absolut. Sen är det väl det, alltså du är mest här på sommaren. Och det går ju så fort mm. när man börjar få ett problem mm. med någonting. Jag ser att det har spridit sig till alla rosorna Aha, i hela trädgården. Det? Mm. Mm. Har det överallt. Skit också. Ja. Så att det gäller nog bara att hålla efter det då? Ja, då gäller det att hålla efter det. Och sen så gäller det att tänka så här att ah, det här är min terapi. Jag blir inte stressad av det. Nej, men alltså det var ju lite äckligt i början måste jag säga. Mm. De, här jäkla, de är helt klorfyllgröna ja, bara. Ja, ja. Ja. <laughs> lite äckligt men jag har vant mig nu. Ett par tjocka handskar och så. Ja. <laughs> och det är väl nästa generations mat. Uff, Eller? Så. Är det inte så? Jo, så. Det sägs ju. Det sägs att vi ska ju. äta det. Mm. Jag kanske kan hitta på någonting med dem. Måste alla stackare dö? Jenny, vi lämnar det. Jag tyckte att det får bli ett eget avsnitt. Men jag tror inte jag vill få mig. Nej. Men jag tror att det är jättebra att du fortsätter. Klämma varenda lav du hittar. Mm. För då har du så mycket till godo nästa mm. år. Jag tänker att det du gör nu är att jobba förebyggande. Precis. Mm. Alltså så är det. Mm. Och medan du är här nu och det är så varmt. Passa på att gödsla på dem en gång till. Mm. Och passa på att ge dem vatten. Mm. Så får de jättebra förutsättningar. Mm. Då blir de starkare. För nu måste du liksom stärka upp dem. Mm. Det är det helt klart. Mm. Perfekt. Nu har vi planterat lite rosar och vi har planterat lite lavendel och lite buskar. Ja, oh, gud vad spännande. Vad mycket inspiration. Nu är det fullt överallt. Eh, samtidigt så ska jag ärligt säga att eh, det kanske inte är den bästa planteringstiden. Nej, det är det inte. Alltså tar man ett spadtag ner i backen så är det krut torrt 50 cm ner. Mm. Eh, och eh, kan man vänta med att plantera till, ja, till vi kommer in i nästa monsunperiod. För det ja, brukar vi göra ja, i det här landet. Ja. Så, så tror jag att det är bra. Mm. Faktiskt. Så man måste inte springa iväg och köpa en massa växter just nu. Nej, jag tror inte utan, det heller. Utan... Äh, lägg band på er. Mm. Och gör som Monica. Sätt er och skissa upp en rabatt istället. Ja. Jag har fått en tydlig in- instruktion. <laughs> ja. <Vad ska> jag? <laughs> Monica, jag tackar för att just du har lyssnat idag. Och vad vi ska prata om nästa gång. Det ska vi klura lite på. Nu önskar vi dig en härlig sommar. Hej då. Tack, hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. 
you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.